0: kívánok, nagyon köszönjük, hogy eljöttek itt a Margo Irodalmi Fesztivál napjának, délutáni programjára. Most következő program, ugye ez a Polár kiadónak a kötet bemutatója lesz. Aki Olli Kajnen éjségév című kötetét fogjuk bemutatni. Ugye a szerzővel beszné Barbara beszélget, közreműködik majd Dóci Péter, és el kell azt is, hogy a tolmácsunk ezúttal a kötet fordítója, úgyhogy ne neki, hogy ő is itt van, Kovács Ottilia, úgyhogy kellemes beszélgetést kívánok önöknek, és akkor átadom a szót.
1: Köszönjük szépen. Szeretettel köszöntök én is mindenkit a Margó Fesztivál, a Polár kiadó és saját magam nevében is. Becsner Barbara vagyok, és rögtön szeretném is bemutatni az írót aki Olli Kajnen, aki az éjségév e Év című regényével 2012-ben szinte berobbant a finn irodalmi életbe. Ő rögtön a kötet megjelenésekor elnyerte a Helsingin szanomat a finn legnagyobb napilap irodalmi díját, ami egy rangos szakmai elismerés. Olvasói közönségdíjban is részesült illetve jelölték az év könyvének járó finlandia díjra is. Eddig tíz nyelvre, vagy több mint tíz nyelvre fordították le a regényt. És szeretném bemutatni Kovács Otiliát is, aki amellett, hogy a könyv fordítója, és már húsz éve fordít finn irodalmat, finn-szép irodalmat magyar nyelvre, mindenféle műfajban, Számos irodalmi program és írólátogatás kezdeményezőjeként nagyon nagy hatással van a finn irodalom magyarországi megismertetésére és a finn-magyar kapcsolatok ápolására. A 2012-es megjelenést követően meghívást kaptál Budapestre, első könyvesként bemutatkozni, de most a mai olvasóközönség most ismerhet meg téged igazán így az első könyved magyar fordításának megjelenése alkalmából. Egy kicsit szeretnénk megismerni téged. A Jöveszküli Egyetem társadalmi karán végeztél, és ezen kívül vénképes képesítést is szerestél.
2: mi mindennel
1: mindenne foglalkoztál az első könyv megjelenése előtt?
2: Aki olaltak
0: nyt? Ennél Ensi mindenki részi, hogy nem szüntet. Op, a kiriamat törskent
2: Az első könyvem megjelenése előtt lapföldön dolgoztam egy helyi újság szerkesztőjeként.
0: Ja siinä jäi sitten opiskelukin keskiä, kun muutettiin sinne että En ehtinyt valmistua, koska yliopistolta mun piti muuttaa sinne vain mutta mä jäin sitten vuosikymmeneksi. Sinne.
2: ja hát a lafföldre költözés előtt folytatta tanulmányait az Egyetemen, és ja lafföldi csak egy évnek indulta, astán, sokkal hosszabbra több ébre
1: milyen út vezetett az első könyvig említetted korábban, hogy a beszélgetésünk során, hogy egész kora gyermekkorrottól írónak készültél, mikor kezdtél az írással foglalkozni és mi minden született a tolladból?
2: Jó, hogy stót,
0: Jó, Nuorasta asti haaveilin, että musta tulee kirjailija ja oikeastaan mitään muuta urasuunnitelmia minulla ei ollut, että sitten muualle päädyi aina vähän niin kuin vahingossa sitten eri paikkoihin, mutta se oli aina haavein, että kirjailijana elättäisiin sen.
2: Es varmaan ikässä, hogy minä fiatal koromuutta Auro Läbren tuostam, että ei ole lähes, koska se on minun ei ollut. Minkä se és aztán igazából mégis csak ilyen véletlenek folytán következett következetbe az, hogy megvalósítottam ezeket az álmaimat. Mik voltak
1: ezek a véletlenek? Miért azt miért azt adott olyan kautta, eh te
0: tudt No kirjoittamalla oikeastaan en tied minkäläsiä sinne oli että tosi jälkemerkissä opintoja en miettinyt sille, hogy valmistuisin tai most musta tulis jotain ammattiin, valmistuisin vaan, että... Se jollain tavalla tuki sitä haavetta sitä kirjailijuudesta ja sitten vähän sattuman kautta päädyin myös toimittajaksi sinne Lappiin ja sitten sai elää itse kirjoittamalla niin se oli jo ihan mukavaa harjoittelua siihen kirjailijan ammattiin.
2: Tätä tuli vielä vielä voi olla tosiaan irtaan. Tämä és amikor helyi lapszerkesztőjévé vált, akkor is tulajdonek folyamatosan írt, ö, és a, maga az egyetemi tanulmányok is tulajdon ebben az irányban mutattak, hogy, hogy szövegeket kellett létrehozni
1: és írnia a cikkeket újságíróként. Elninkoszkiban születtél Közép-Finnországban, és nagyon hosszú ideig éltetek a családdal Lapföldön, de most mégis a főváros környékén éltek. Mi, milyen életlen, vagy milyen lehetőség hozott le benneteket délre?
0: No tosiaan sinne Lappiin päädyin vähän niin kuin sattumalta ja siitä sitten oikeastaan sattumalta poiskin, että kun tuo ensimmäinen kirja ilmestyi, niin mä pääsin semmoiseen residenssiin asumaan, mutta valittiin siihen asumaan kolmeksi vuodeksi semmoisen isoon kartanon, jonka suomalainen naiskirjailija oli testamentannut säätiölle ja siihen valittiin sitten aina joku kirjailija asumaan aikaan. Se oli oikeastaan syy miksi, että sieltä Lapista muutettiin Etelään ja sitten kun oli sen pitkän matkan tullut pois, sieltä ei sitten enää tullut lähettyä takaisin Lappiin, vaan tavallaan oli helpompi sitten Etelässä kaikki nämä esiintymiset ja muut, mitä kirjailija-arkeen kuuluu, niin niitä oli helpompi hoitaa sitten niin kuin Etelästä päin.
2: Tehát labföldről, a Lapföldről való elköltözést az segítette elő, vagy azt hozta meg, hogy az első könyv, amely 2012-ben jelent meg, ez a bizonyos éjség év, azonnal nagy sikert aratott, és még ugyanabban az évben egy alkotóházi három éves tartózkodást nyert el, aki a családjával együtt, ez a egy női író, a, aki a végrendeletében, az Írószövetségre hagyományozta a házát, és azt a lehetőséget, hogy ö, három évente egy-egy finn írót a családjával ebben a házban, ö, vagy egy-egy, tehát három évre ebben a házban ö, élhet, és a teljes költségeit az Írószövetség, illetve az az alapítvány vállalja, tehát aki ennek a keretében került el a földről Délfinországban, három évet töltött ebben az ebben a, idillikus ö, környezetnek, ö, és nevezhető házban, és a, igazából nem csak a, egy ház, hanem egy ilyen ö, gyönyörű idilli, vidéki környezetet, gyönyörű természetet táját kell elképzelni a ház körül, tehát, hogy ott éltek, és aztán, ahogy beindultak a további regények, már könnyebb volt itt délfinnországból intézni a különféle fellépéseket, találkozókat, akár kiadókkal való egyeztetését, mint visszaköltözni a földre. Tehát így maradélen. délen.
1: Valóban nagyon-nagyon ritka, hogy első könyvesként ilyen gyorsan és ilyen sokféle díjat megkaphat valaki. Ez az éjségi a fin történelme egyik legborzasztóbb időszakát, az 1867-68-as éjhinséget ábrázolja. Végtelenül lecsupaszított és és semmit sem dramatizáló és nem is szépítő formában. Egy egészen új írói hang az, ami megjelenti így a finn irodalomban ezzel. Nagyon erős képek hatnak az olvasóra, azonnal magával ragadnak. Szinte egészen filmszerű a regény. A nyelv, nyelve, nyelvét tekintve pedig egészen a szikár tömörség, baladai szaggatottság, ami jellemzi, ugyanakkor pedig a csodálatos lírai költői részek, pedig egy egészen különleges kontrasztot adnak az emberi tragédiákkal, amiket ábrázolsz benne. oj talaltad meg ezt az írói hangot amit sajátodnak mondasz.
0: No kyllästä jutun miettimään että tuo aihe mä löysin hautausmalta tuohon kirjamänäin semmosen hautomuistomerkki mikä oli näille nälgä vuosina pystytetty ja se on some historiassa ehkä semmainen vähän unohtettu vaihe tai sitä ei hirveesti ole kuin, haluttu puhua, että siinä on tullut. Muuten minä rupesin miettimään, eikä tänne ihmistä ollut, jota, jotka on kuin, kuolleet nälkään, että ne ei ole jäänyt kertomaan niitä tarinoita. Ja mun oli aluksi hirveän vaikea kuin, hahmottaa niitä oikeastaan kuin, ihmisenäkään, et ne oli vaan semmoista harmaata kasvotonta massaa mulle, ja sitten mä ajattelin, että minun on pakko kirjoittaa kuin, eläviksi ne ihmiset, ja sitten mä rupesin kirjoittamaan ja mä halusin luoda semmoisen oman äänen kirjoittaa ääneen ja Mä halusin tavallaan niin kuin visuaalisuuden kautta tulla siihen. Ja toisaalta sitten ehkä se, että mä nuorena kirjoitin paljon runoja, niin se on vaikuttanut siihen mun kielen muodostumiseen. Että siitä on semmoisen, ehkä sen tiiviyden saanut siihen. Ja sitten toisaalta, kun niitä kohtauksia kirjoittaa ja haluaa luoda sen kuvan, niin vähän samalla tavalla kuin valokuvatessa. Ja miettii sitä niitä kohtauksia, tavallaan rajauksia ja yksityiskohtia, mitä haluan nostaa esille siitä.
2: Magával a történettel a jelenséggel a 1860-as években Finországban lezajlott nagy éhezéssel, tulajdon véletlen szerűen találkoztam egy temetőben sírok között sétálgatva, vettem észre régi sírköveken évszámokat, és Ö, akkor ö, merült fel ez a téma, és akármint regény téma is, ö, és ö, valóban ez a, ez a történet, tehát, hogy Finnországban ebben a két évben 1867 68 folyamán ö, ö, hatalmas éhezés volt, és annyi ember halt meg, amiről nyilván beszélünk, meg később ö, egy kevésbé. Ö, ö, Regényekben, illetve általában is a szakirodalomban is egy kevésbé kutatott téma. Engem viszont foglalkoztatni kezdett, hogy mi is történt, és hogy, hogy kik is voltak ezek az emberek, akik gyakorlatilag feledésbe merültek, akikkel senki nem foglalkozik, kikből áll ez a szürke massza, ember massza, embertömeg, akikről eddig beszéltünk. A regény pedig, hogy nagyon a liraiság, költőiség, annyit tudnék mondani, hogy fiatalabb koromban berseket is írtam, és hát valószínűleg valamennyire, és hát ez a, és folyamatosan ez, ez igazából bennem van, tehát hogy, hogy ez a fajta megközelítésmód is abszolút természetesen, természetes módon. Jött fel az írás folyamán, és, és hát a, a harmadik pedig ez a képszerűség, filmszerűség, ez pedig, ez pedig a fényképészi tanulmányim és érdeklődésem hatására. Nyilván ez tükrözi, hogy ilyen módon is meg lehet fogni. Tehát mind a költőiség, mind a, mind a fényképszerűség révén
1: ezeket a történeteket. Köszönöm. És ezen a ponton hallgassunk is meg egy részletet, a regényből szeretném felkérni Dóci Péter színművészt, hogy olvassa
3: föl ezt az
1: előre kiválasztott részt.
3: A halál színe fehér. Temetéskor feketébe szokás öltözni, az élők öltöznek abba. A halott is feketében van, hiszen a legjobb ruháját adják rá, amit életében visel. Az arca azonban mindig fehér. Amikor a lélek elhagyja az embert, csupán a fehér marad. Juhani arcából elszökik a szín. Először a piros tűnt el, a vér színe. Sárgává változott, aztán a sárga is eltűnt, maradt a szürke ami egyre halványul, egyre fehérebb. Juvani kinyújtja a kezét. A megmerevedett, tátott szájból valahonnan mélyről a férfi belsejéből hörgő hang hallatszik. Mondani próbál valamit, de Mária elfordítja a fejét az ablak felé. Jégvirágok borítják az üveget, csúnyák, csúfot űznek a virágos nyári rétből a halálvirágai. A zuzmara gyomként terjed az ablakkerettől a gerendák eresztékein át a farra. A legrosszabb az ajtónál. A réseken keresztül benyomakodik a hó, és keretbe foglalja a nyílást, mintha az enyészet akarna beköltözni a kisházba. Maria leteszi juhót a padra, és még szorosabban bebugyolálja a gyermeket a takaróba. Azután átmegy a szoba túlsó felébe, és a férje fölé hajol. Juhani arca összeaszott, hitvány borosta borítja, amely úgy meredezik akár az elfagyott vetés. Szeme, mint lég a tójegén, amelyben nincs hal. Lélegzik ezt a melkasa emelkedéséből látni. Hallani azonban nem lehet, mikor vesz levegőt. Jézus. Mária. Jézus segíts. Mindig ez a Jézushozás. Mária visszamegy a szoba másik sarkába, és ölébe veszi juhót, Mataléna fátraka fáradtan pislákoló tűzre. Tedd rá az összeset, sóhatja Maria. Kéne hagyni tartalékba, ha már nem hozunk be többet. Mit számít? Mataléna letérdel az apja mellé, és kezét annak forró homlokára teszi. Megpróbálja jobban betakarni. Az apa megfogja a kislány csuklóját, és valami mosolyra emlékeztető jelenik meg az arcán. Drága gyermekem, éhatnék. Matalina feláll, hogy vizet hozzon a tűzhelyen álló fazékból. Megfagyott, közli Marja. Matalina belenéz a fazékba. Az aján maradt kevéske vízi jéggé dermed. megdönti az edényt a fény felé, közelebb hajol. Saját tükörképét látja a fazék fenekén. Hosszavat, mondja Marja. Kisütött a nap. Szól vissza Mátaléna az ajtóból. A vihar lecsendesedett egy időre. A felhők mögül előbukkan a nap, és ez bevonja a jégvirágokat az ablaküvegen. A szobában megjelenik valami, ami az életre emlékeztet. Az ablaklécek árnyéka keresztet rajzol a földre. Matalina visszajön, a két kezéből tálat formálva hozza a havat. Bele akarja tenni a fazékba, hogy felolvadjon, de Maria leinti. Felesleges. Tedd egyenesen a szájába. Mataléna óvatosan megdörzsöli a hóval apja kicserepesedett ajkát, és lassan kis adagokba kezdi a szájába adagolni, mintha kis gyereket etetnek kalácsfalatokkal. Juhani, Dorombolás, dorombolásra emlékeztető hangot hallat. Maria tekintete körbejár a szobán. Most kell elindulniuk, mielőtt újra feltámad a vihar, mert később a következő házig sem juthatnának el. Még a fűzfásárok árok előtt összeesnének és betemetné őket a hó. Az elindulástól nem fél. Attól azonban annál jobban, ha netám vissza kell térniük. Muszáj minél messzebb jutniuk a a tanyától, olyan gyorsan, ahogyan csak lehet. Itt nincs már más. Csak a halál. Maria kiszed juhó szája sarkából egy szalmaszálat. A fenyőkéreg már jó ideje elfogyott Zuzmót nem mert többé a liszt keverni azután, hogy fűzfás Lauri meghalt az uzmós kenyértől. Ez még nyár végén történt. Más években épp akkor tájt szokott lenni az aratás. Letó gazda azt mondta, Laurit mérgezés vitte el. A gazda azt olvasta az újságban, hogy a zuzmót körültekintően kell előkészíteni, ha azzal akarják kipótolni a lisztet a kenyérhez. Mataléna, indulnunk kell, de apa nem bír felkálni. Őt itt kell hagynunk. Mataléna apja hasára hajtja a fejét, arcát a takaróba furja, sírdogál. Juani Marjára néz, mondani akar valamit. Marja feláll, és oda megy hozzá. Félrehajtott fejjel fűrkészi a férje arcát. Mit próbál mondani? Jóani torkából újra csak hörgést tör fel. Belekapaszkodik Marja karjába, aki nem rázza le, hanem kíváncsian néz a férfi szemébe. Segítséget kér? Vagy írgalmat? Vagy azt akarja, hogy elinduljunk? Elfog még egyáltalán bármit is. Marja hosszan nézi, de nem tudja megfejteni, mit szeretne Juhani. Bebúgyolálja a Juhó fejét az ünneplőkendőjébe, azután még egy sállal is átköti. A saját fejéje Juhani szörme kucsmáját húzza. Igazgatja, forgatja, azután úgy dönt, jobb lesz fordítva. Vegyél magadra mindent, amit csak találsz, mondja Mataleénának. Ő maga Juhani fekete kabátjába bújik, úgy fest, mint egy hosszú temetési ruha, mert Juhani magas ember, vagyis magas ember volt. Kezét Juhani kesztyűjébe bújtatja, a sajátját Matalénának adja, Matalénáit pedig Juhó kesztyűs kezére húzza. Fát kell hozni apának, szólal meg Mataléna. Marja Juvanir pillant, azután kimegy. A fény betódul az orjukain, a szemén, befurakodik a ruha alá be a test összes nyílásán, és egy pillanatra betölti az vájta ürességet. Maria terpezben áll, és hagyja, hogy a nap hideg levegővel ölelje körül a testét. Azután elindul a hóviharban eltemetődött ösvényen az istáló felé. Hát, ha mégis akad valami, eltűzelhető? A hótól nem bír belépni. Ezért megragadja az is rozoga ajtó egyik deszkáját. Sovány teste minden erejét megfeszíti. A rozsdás szög megcsikordul, ahogy kiszakad a fából. Maria elveszíti az egyensúlyát. A puha hó felfogja az esést. A házban Maria a padnak támasztja a deszkát, rááll és ketté töri. Mataléna kész készfejét simogatja a kesztyűjével. Juhó pedig apja komlokának támasztja a fejét. Megindító egyúttal furcsa látvány. Marját elfogja a szomorúság. Érzi, ahogy megremeg az álla, de a torkát szorongató sírást a kájhába köpi. Mataléna az ajtóhoz tereli kisöcsét, Marja Juhani kezébe adja az utolsó darabka szalmakenyeret. Megtölti a fazekat hóval, és az ágy mellé rakja, hogy a férje elérhesse. Ennél többet nem tudok tenni érted, suttogja a Maria. Juhani megragadja az asszony vállát, és megpróbálja felhúzni magát, de nem sikerül. Hörög, de nem lehet kivenni, mit mond. Aztán visszahanyatlik a fekhelyére. Maria leveszi válláról Juhani kezét, és a férfi melkasára helyezi. Ajkát Juhani homlokára szorítja, majd hirtelen a szájára, és ott tartja sokáig, hogy még egyszer, utoljára, egy ritmusban lélegezhessen a férjével.
1: Köszönjük szépen, és most ennek a részletnek az elejét Finnül is meghallgatjuk.
2: Köszönöm, hogy...
0: Kuoleman väri on valkoinen, Hautajassa pukeudutaan mustaan, elävät pukeutuvat, vainajakin on mustissaan, kun se on poittu parhaimpiinsa, mitä eläessään on omistanut, mutta kasvot sillä on aina valkoiset, kun sieli jättää ihmisen, vain valkoinen jää jäljelle. Juhanin kasvoita pakenee väri, ensin katosi punainen, verenväri, se muuttui keltaiseksi, sitten keltainenkin hävisi, jäi harmaa, joka haalistuu nyt hiljalleen kohti valkoista. Johanna joentaa kättään. Ammolle juuttuneesta suusta, syvältä miehen sisältä kuuluu korinaa. Hän yrittää sanoa jotakin, mutta marja kääntää kasvonsa pois kohti ikkunaa. Jääkukat peittävät lasiin, ovat rumia, tekevät pilaa kesäniitystä, kuoleman kukkaset. Kuura levittäytyy kuin rikkaruoho ikkunan puitteisiin hirsien saumoja pitkin seinälle. Pahin on ovi, sen raosta lumi työntyy sisään. Ja kehystää oviaukon kuin kalma, joka aikoo asettua torppaan asumaan. Marja laskee Juhon sylistään penkille ja kietoo huoman tiukemmin lapsen ympärille. Sitten hän astuu pienen huoneen poikki ja kumartuu lähelle miehensä kasvoja. Juhanin posket ovat kuihtuneet ja niitä peittää surkean parran senki, joka tuo mieleen paneman oraan. Silmät ovat kaksi avantoa kalattoman järven jäässä. Henki kulkee, sen näkee rintakään liikkeestä. Jézus Maria, Jézus aut, Jézus jézus a Jézus.
1: Kétos. A cári Oroszországhoz tartozó finn nagyhercegségben ö, járunk, ahol az 1850-es évektől kezdve ö, egyre szélsőségesebb ö, időjárási jelenségek alakultak ki. Hosszú esőzések, váratlan fagyok, akár júniusig tartó havazás miatt alakult ki az élelmiszerhiány. Finnország ekkor külföldig a segében is részesült, ízben, magyar segítségben is. A mélypontot, aztán ez az időszak, amit a könyv is feldolgoz, az ezer 1868-as év jelentette, amikor nagyon sokan útnak, ezrek és ezrek indultak útnak a jobb jövő reményében, a vélt jobb módú vidékek felé. A társadalmi traumák feldolgozásában nagyon sokszor az irodalom nyújt segítséget egy nemzet életében. És az előbb említetted, hogy, hogy nem nagyon van a finn irodalomban ezelőtt, az éhség év megjelenése előtt, példa arra, hogy ezt az időszakot feldolgozzák. Mit gondolsz, mi lehet ennek az oka?
0: Jó, már nincs ollut siitä löytänyt suomalaista kirjallisuutta kovinkaan paljon, ja mä luulen, että Suomen historiassa ne sodat ovat olleet sen verran traumaattisia. Ensin sisällissota, kun Suomi itsenäistyi 1917. Heti seuraavana vuonna oli sisällissota, sitten talvisota tietysti, eli toisen maailmansodan aikana. Ne on jättänyt jonkinlaisen vahvan jäljen suomalaiseen historiaymmärrykseen, että ja vähän elintilan elintilaan kaikilta muilta, mitä siinä on ollut. Ja mä oikeastaan haluan kirjoittaa myös sen takia että tuosta aikakaudesta, että musta se on niin kuin semmoinen universaali ja ajaton oikeasta aihe. Että se toistuu historiassa niin kuin eri paikoissa eri aikoina. Ja tuo oli tavallaan, niin kuin, että se ei ollut pelkästään niin kuin vaan historiakirja vaan että ajattelin että se niinku laajemminkin minkä sitten. sillä on niinku no tosiaan semmoinen aihe oikeastaan
2: Azért is fordultam fel értem a felé mert úgy vettem hogy igazából a az 1860-as évek végére esik ez időszak, de a finnsép rudalomban Igazából az ezt követő események, főleg a, a függetlenség, az 1917-es függetlenség utáni polgárháború, 1918-19, valamint a II. világháború alatti finn-téli háború, illetve folytatólagos háború, tehát 1939-től kezdődő háborús események, valahogy nagyobb hangsúlyt kaptak mindig is a finn szépirodalomból, tehát a háborús a hősiesség és a már önálló Finnország megvédése, ez valahogy nagyobb hangsúlyt kapott. Én pedig erről a kevésbé ismert és talán kicsit feledésen merült időszakról gondoltam írni. A másikok pedig az volt, hogy, hogy ez a téma, tehát maga az éhezés, az éhénység, és hogy ez hogyan hat lakosságra, társadalomra, ez egyfajta ilyen univerzális egyetemes téma, aminek korszakoktól, sőt, helyektől függetlenül mindig van új mondani valója. Úgyhogy ezt is egy fontos motivációnak éreztem
1: a témaválasztásnál. Valóban így van, és erre röviden még szeretnék is visszatérni, most azonban még a történelmi háttérről annyit, hogy bár ugye történelem ihlette ezt a regényt, de mégsem történelmi regény, egy fikcióról beszélünk, mely azonban azért egy elég egyértelmű keresztmetszetet ad az akkori társadalomról. Megismerjük a behavazott utakon járó koldusokat, a nyomort, a nélkülözést, akiket az út végén a fehér halál vár egy tömegsírban. Megismerjük a jobb vagy kevésbé sorban élő parasztokat, akik őket befogadják, akik között az emberi méltóság, illetve tulajdonságok nagyon széles skálája. Előkerül a jóság, illetve az önzés. Te megjelennek Helsinki tehetős polgárai is, akik meleg otthonokban ülve gondolkoznak arról, hogy mi lehet erre a problémára a megoldás. A ábrázolt karakterek annyira valóságosak ebben a műben. Volt esetleg a történelmi szak írásokon tanulmányokon kívül más forrásod is esetleg fennmaradtak, különböző visszaemlékezések család amik alapján dolgoztál és megismerted jobban ezt az időszakot
2: No, különben
0: kirotamataroaminen a jót a aika paljon luin tutkimuksia mitä tosta ajasta tehty de niitä löytyy kyllä muutamia. sitten ihan arkistoja kolu sin kotuus eli kotimaisten kielten tutkimuskeskus Suomessa, niin mä sain sieltä semmosia nauhoja, jotka oli tehty murre murteen tallentamista varten, mutta ihmiset kertoi niissä erilaisia tarinoita ja niitä oli muistaakseni 60-luvulla tehty niitä haastatteluja, jotenka oli niin kuin ihmisiä, jotka oli syntyneet 1800-luvun puolella ja ne kertoi sitten niillä Nauhoilla ihmiset muisteli, mitä niiden omat vanhemmat oli kertonut noista ajoista. Se oli ihan mielenkiintoista. Mä en oikeastaan niitä nauhoja kuunnellut kirjaa varten, vaan ne ihan muita työtä varten, mutta sitten huomasin, että sieltä löytyy tämmöisiä. Ja samoin silloin 1918 oli säällysodan jälkeen nälänhätä, niin siellä oli sitten ihmisiä, jotka liite sen ja kuvaili sitä, niin sieltä sai jonkunlaista... Tuntumás ilyen, itt a, és a
2: Nagyon uh, sok szakiratomat ja is olvastam a témához kapcsolódóan, uh, levéltárak anyagait is sokat kutattam, de az egyik legérdekesebb talán az volt, amikor a, a tudomány Intézetnek a, a, a hajdani, tehát hogy uh, egészen régi hangfelvételeit uh, Elég, egészen régről elérhető hangfelvételeit volt módom lehetőségem hallgatni, ahol idős emberek, akár a saját, akár a szüleik, vagy nagyszüleik életéről meséltek a az őket és például 1918-ban a polgárháborút követően szintén volt egy nagy éhínség és ennek a, a, a tanúi vagy elszenvedői még, még abban az időben, illetve ezek a hangfelvételek megvoltak itt a Nyártudmányi Intézetben, tehát mindaz, amit a 1918-as éhezésről elmeséltek azok az emberek, mint kortársak, átélők, elszenvedők, az is nagyon Élő és inspiráló ö, volt számomra, ahhoz, hogy a regényben tudjam ábrázolni ezeket az érzéseket, hogy ezek a szegények, akik ott vándorolnak a behavazott utakon mit élnek át, és
1: hogyan éreznek. Igen, az, a regény minden sok minden más mellett felvet különböző egyetemes kérdéseket, ahogy említetted is. Ö, például a történelmi valóság és a társadalmi meg, megoldások, a politikai döntés és a döntéshozatal folyamata és a népsorsa között feszülő feszültséget.
2: Mészülném.
1: Az éhénység kezelésére természetesen születtek megoldások, amiket részben a regényben a szenátor döntései alapján, ez vagy szóval az, lesz, az ő gondolatai, gondolataink keresztül ismerünk meg. Például a házi szeszfőzést betiltották, illetve közmunkára küldték a koldusokat, ami nem feltétlenül bizonyult a leghatékonyabb megoldásnak, hiszen ott is járványok ütötték fel a fejüket a legyengült munkások között, és hogy mennyire lassan született meg az a döntés, hogy mégiscsak hitelt vegyen föl az állam, hogy megoldja ezt a problémát és az éhénység kérdését. Tehát nagyon érdekes és sok problémát felvető időszakról van szó. Mi az, ami téged leginkább foglalkoztatott? Melyik az a társadalmi kérdés vagy probléma?
2: Se oli hyvin yhteiskunnallisia kysymyksiä. Mikä
0: oli kysymys, mikä äsken oli sinne nähty näistä? No joo, mä oikeastaan halusin vähän niin kuin tarkastella siinä kirjassa eri ihmisten, tai, että miten eri tavalla ne tavallaan sitä omasta asemastaan joutuu miettimään sitä, että on tämä niin kuin, tämän kerjäläisperheen, Marjan ja lapsien näkökulma, jossa ne ei voi miettiä mitään muuta kuin, että mistä ne saa seuraavan leipäpalan vai saako enää mistään ja että mihin ne pääsee yöksi seuraavana. Kaikki on niin tavallaan, että joutuu niin vaistoilla menemään. Sitten toisaalta taas on nämä, tämä yhteiskunnan yläkerros, esimerkiksi tämä senaattori, joka tarkastelee tätä sieltä kansakunnan kaapin päältä tavallaan sitä, ja joutuu miettimään sitten tämmöistä kansakuntaa kokonaisuutena, valtion taloutta miettimään, ja, tälleen, että, ja häntä ei tavallaan kosketa sitten se nälkä henkilökohtaisesti, mutta hän koittaa sitten niin kuin, tuntee sen vastuun, että hänen täytyy niin ohjata siitä kriisistä läpi, ja sitten pitää niin elää senkin jälkeen, ja mitä sitten, ja Tosiaan tämä senaattori sitten kantaa just kovasti huolta siitä, että valtio ei saa tuon liikaa. Ja siinä vaiheessa sitten, kun se viimeisen lainan suostuu ottamaan, niin sitten meri onkin jo jäässä, eikä sieltä saada sitä hätää, apuviljaa mistään enää.
2: Täti, että tuottiin, että Syviässä elämässilässä suoraan, eikä sitä bolara mutta uh, uh, minél sok oldalabb, illetve ezt a történetet minél több szereplő szemszögéből mutassam meg. Tehát egyrészt itt vannak a szegények, akiket azt foglalkoztat, hogy a következő falat kenyer, akár a holnap, akár, akár csak egy pár óra múlva, hogy hogyan élnek túl, tehát pillanatról pillanatra, és hogyan, hogyan ö, tudnak tovább haladni, hogyan tudják a, a szeretteiket életben tartani, tényleg napról napra, óráról órára szinte. Másrészt ö, szó esett a, arról is, hogy itt a társadalom felsőbb rétege is bemutatásra kerülnek, például a szenátor, aki viszont ilyen egyetemes szinten próbál felelősséget vállalni, vagy ezt a, ennek a felelősségnek a, a szintjéről próbálja tekinteni ezt a helyzetet. Őt személy szerint nem érinti az éhezés, ugyanakkor próbál erre valamiféle univerzálisabb megoldást találni, de itt is ahogy szóba került, hogy hogy lassan döntötték el, hogy most vegyenek-e fel külföldi hitelt, amiből Gabona segélyt tudnak venni. Valóban ez a döntés lassan született, de azért, mert a szenátor közben azon is gondolkodott, hogy, hogy akkor ezzel mennyi időre... Ö, ö, nehéz gazdasági anyagi helyzetbe adósítja el a fiatal születőben lévő államot, és aztán amire megszületett ez a döntés, hogy valóban felveszik ezt a bizonyos hitelt, ami lehetővé teszi, hogy külföldi segélyek, gabonasegélyek érkezzenek az országba, adaira, vagy ott a tenger, és már nem tudtak megérkezni befutni a finországi kikötőkbe például ezek a hajók. Tehát nagyon összetett a probléma, és sok
1: van és sok szemszögből lehet ezt vizsgálni. És ahogy említetted, valóban egy messze túlmutat a történelmi kereteken ez a, ez a mű egyetemes üzenete van, hiszen ezek a világjárványok, és menekült hullám, nem kell messzire menni ahhoz, hogy eszünkbe jusson az ukrán-orosz háború sem. Ezek nagyon aktuálissá teszik ma is ezt a, ezt a könyvet, az elmúlt tíz évben nagyon sok fordítás született. Látsz-e Két kérdés sem van ezzel kapcsolatban. Látsz-e összefüggést a, a különböző nyelvre fordítások és a világ ö, folyása történései között? Illetve ö, számodra alakul-e más olvasata ennek a, ennek a tíz évvel ezelőtt íródott műnek?
0: Niin kyllä se valitettava ajankohtainen tuntuu aina olevan tuo tarina, että en tiedä, onko sillä mikään yhteys sitten, että ehkä se on silleen tavallaan se niin ymmärretään muuallakin, että, että mistä siinä on kysymys tavallaan, se on silleen niin kuin, ajatun ja vaan se teema, mikä tuossa kirjassa on. Kyllä se varmaan vaikuttaa siihen, että se on sitten niin kiinnostava kääntää. Ja... Kyllähän se kymmenen vuoden aikana paljon on tapahtunut, silloin kun tuo ilmesty kymmenen vuotta sitten, niin aika pian sen jälkeen yhtäkkiä Euroopan rajoilla oli hirveä määrä pakolaisia. Ja... Ja Tuntuu, että koko ajan maailma on aina tapahtuu jotain katastrofeja. Ja... Én is hogy légy kellettem ezt a
2: az elmúlt éjében alatt valóban sok minden történt, és ezek a történések, hogy, hogy hát a világ nem nyugszik, hanem folyamatosan Ugye, menekült áradatok indulnak meg a világ különböző részeiből, más részei felé az, hogy nyugtalanságok, háborús, Történet, ezt nem lehetett persze előrejelezni, de hát, hogy ez, ez is jelzi azt, hogy ez a történet, mint történet önmagában egy gyakorlatilag időtlen és, és mindig aktuális, sajnálatos módon. Úgyhogy arra szeg a, a fordításokat, hogy ennyire lefordították, ez is magyarázza, hogy, hogy ez egy olyan történet, ami mindenhol, sajnálatos módon mindenhol és mindig működik és érdekes lehet a, az olvasók számára.
0: Ja, tohan ilyen tónálá hát egy ilmaston. Módok is, amit az én tapasztaltam. On se tietysti talán kannalta a että...
2: És hát a másik, ami fontos megjegyzendő itt, hogy az a biz... az, az éhénység is ö, részben a, az éghajlatváltozástól is, illetve éghajlati változásoktól is, hogy éghajlati változások is okozója volt, tehát ez is egy olyan aktuális kérdés, amit ö, nem lehet figyelmen kívül hagyni, illetve amiről nem szabad megfeledkeznünk, Tehát többszörösen aktuális a történet.
1: Köszönöm. Most mielőtt az utolsó kérdéseket feltenném, még a fordítóhoz, ottéliához is szeretnék egy kérdést feltenni. Hogy találkoztál a könyvel? mi fogott meg benne, és mi okozott esetleg nehézséget a fordítás közben? Hát a könyvvel
2: igazából már a 2012-es megjelenés után találkoztam, éppen akkor költöztünk Finnországba tíz évre, ahonnan most nem még jöttünk vissza, és annak idején, hát emlékszem még most is, hogy tehát ez egy, tényleg egy ilyen irodalmi esemény volt ennek a könynek a megjelenése, nagyon sokat beszéltek róla, és én is egy frissiben volt módon már olvasni, és hát utána még olvastam természetesen sok mindent, és sok olvasmány rakódott rá, de valahogy megmarad bennem az az élmény, hogy ez egy nagyon, nagyon erős történet, mint történet is, illetve hát fordítóként a, a szövegek nyelve is mindig érdekel és megragad, és hát ez egy számomra nagyon kivételesen megragadó és, és erős szöveg volt, és, és hát ez nagyon nagy és örömtöli véletlen volt, hogy aztán... 8 év, talán 8 év elteltével egyszer csak érkezett ez a megkeresés, hogy éppen ezt a regényt, amire tényleg 8 év után is ugyan emlékeztem, hogy valamilyen nagyon borzongatóan izgalmas szöveg volt és történet lehetőségem lenne lefordítani. És hát mind a történet, hogy mondtam, és mind a történet nagyon izgalmas volt a fordítás mert tényleg egy kivételes és kevésbé ismert szerete a fintöltelennek is, és hát fordítóként maga a nyelvezet is. Tehát, hogy egy nagyon letisztult, nagyon tömör, tömörségében nagyon sokat mondó ö, nyelvezetről van szó szerintem, és, és ö, nagyon érdekes volt az is, mint kihívás fordítás során, hogy itt ugye a fintársamnak ö, és az akkori, tehát egy, egy arraikus nyelvezetet, részben arraikus nyelvezetet használó szövegről van szó, hogy az akkori társamnak tulajdonképpen a teljes skálája megjelenik, és akkor ehhez a megfelelő regisztereket és beszédmódokat. Úgyhogy egy nagyon, nagyon izgalmas és, és szép feladat volt.
1: És akkor egy uh, utolsó uh, kérdés az íróhoz, hogy uh, Magyarországon ha valaki találkozott a finn irodalommal, akkor Mika Valtarit biztosan olvasott. Uh, akinek a Színóhely című regényében, regényének az egyik fontos és kicsit szkeptikus üzenete, hogy vajon tud-e az emberiség tanulni a Hibáiból, és ott megállapítatik, hogy, hogy talán nem is képes a változásra. Ebben a regényben a, a sok szörnyűségen kívül azért a remény sugarai is megjelennek. Hogy látott te most a, az emberiség sorsát jövőjét tudtunk-e tanulni a hibáikból, és a történelem tapasztalataiból?
0: No ainahan sitä on hyvää toivoa, että ihmiskunta oppisi, mutta kyllä se aika usein se kertausopintoja äiti, että pitää ne samat virheet toistaa ennen kuin viimein sitten ymmärtää, että nyt pitäisi sitten mennä eteenpäin, mutta pieni toivonkin pienen pitää säilyttää kuitenkin.
2: Hät, äh, ikinä äh, mukaista äh, valoban, valoban, kieppässä ja samperissä, Esetleg újra és újra meg kell történnie sokszor ö, szörnyű dolgoknak is, hogy ezek valahogy bevésődjenek és tanulságá váljanak, de, de mindenképpen az író az a véleményem van, hogy kis reménysugárnak meg kell maradnia, hogy igenis van remény,
1: és, és lehet előrébb lépni és haladni. Úgyhogy reménnyel zárjuk. Igen, köszönöm szépen, és akkor már csak egy záró gondolat erejéig szeretném elmondani, hogy hogy a kiollikájnen nem csak természetesen ezzel az egy regényével vált, ismertté, utána később írt még több regényt, amelyek közül kettő hamarosan magyar nyelven várható, a Krisztus második eljövetele és a pastorál című regénye a Palárkiadó gondozásában. De a, rengeteg műfajban alkotott gyermek verseket is írt sportoróról, életrajzi regényt, és újabban a feleségével közösen krimi sorozatot írnak, aminek a második regénye jelent most meg finnül és ezek is várhatók majd magyarul, úgyhogy mindenkinek szeretettel ajánlom, a, aki munkásságát. Köszönöm szépen a beszélgetést, nem tudom, hogy esetleg közönségkérdésre kérdése van, e még idő, nincs el, most akkor nagyon szépen köszönjük a figyelmet.